0: Olá, olá, senhores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é terça-feira, dia 31 de outubro de 2023, chegamos ao final de outubro, hoje é dia das bruxas, e eu pergunto aqui para o nosso querido Roberto Mota, estrategista macro da casa, Motinha, a bruxa tá solta? <risos>
1: Nem sei responder, mas a bruxa andou solta assim, tá? Acho que começando, como a gente vem falando, a decisão do Banco Central japonês é justamente sair uhum. no dia das bruxas e saiu. É, tivemos dados é, de PMI na China que vieram fracos, tá? Tivemos dados na Europa com inflação para baixo, atividade econômica para baixo. E as bolsas estão operando com viés positivo. Será que a gente está naquela fase? Notícia ruim é bom para os ativos financeiros? notícias ruins significam que os bancos centrais já conseguiram é, é, chegar onde deveriam chegar nos juros para a inflação finalmente ceder e, e, e o mercado começar a discutir corte de juros. Estou falando da Europa, tá, senhores? Então, só para começar passando um pouco, para não perder a cronologia, tá? É, primeiro, vou pedir rapidamente para o Boni. Isso aqui... É, é, é o mercado de ontem, é, tipo, isso aqui foi como o mercado foi positivo ontem nos Estados Unidos, 1,58, 1,20, 1,16, o Brasil desde sexta-feira, duas da tarde, com as declarações sobre o fiscal brasileiro, o Brasil vive um mundo à parte. Tá? É... O que que, o que que, por que, que eu já comecei mostrando de ontem? Para botar para vocês também um detalhe. Passa percebido. Por mais que o SP tenha subido 1,20 ontem, estamos falando de 4.166. Tá? O SP ali da de 20 dias atrás, caiu perto de 10%. Agora está caindo perto de 8%. As posições técnicas no mercado já está bem mais leve ou seja, é, fica muito mais suscetível a grandes movimentos. Bom, agora vamos primeiro olhar Ásia para depois chegar na Europa. Japão fechou com uma alta de 0,53, Hong Kong uma queda de 1,69, CSI 300 uma queda de 0,31 e Austrália com uma Alta de ponto 11 O que, que aconteceu? Primeiro, vamos para o evento que para mim é um dos eventos importantes. No dia da bruxa, no dia do Halloween, o Banco Central japonês anunciou sua decisão de política monetária. <coughs> vamos lembrar que durante o mercado aberto ontem, o Nikkei, que é o... Talvez seja a maneira que o, o BOJ, que é o Banco Central Europeu, é japonês, se comunique com o mercado. Se lembra que o Fed se comunicou uma vez através do Wall Street Journal é, o Banco Central japonês deve ter essa, 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 esse ponto relevante, aproveitar que o mercado no ocidente está aberto e começar a soltar alguns balões de ensaios. Bom, o que, que foi soltado no, nesse Nikkei ontem? Que estava discutindo a flexibilização da banda de juros no Japão. Lembrando, só para a gente é, é, lembrar. Japão, juros overnight, menos 0,10%. Curva de 10 anos Estados Unidos, no Japão não passa de 1%, o Banco Central japonês compra o título que tiver, que os investidores quiserem vender. Tá? Então é o tipo controle de curva. Segundo o viés da notícia do Nikkei, as pessoas começaram a, a pensar que a política japonesa seria flexibilizada, porque o competidor dele de 10 anos é o juro global, é o juro americano. Tá? O, é, de meio para um, isso faz três meses atrás, o juro americano saiu de quatro para cinco. Tá? Até, quanto, mais o, quanto mais o Banco Central japonês demorar a se ajustar, maior vai ser a diferença entre a taxa de juros no mundo e a taxa de juros no Japão, que incentiva o quê? A venda de dólares, no, a venda de ien, ou seja, tirar dinheiro do Japão para comprar ativos globais pelo mundo. Isso é super importante, porque no dia que o mercado achar que vai ter reversão disso, o que tem de dinheiro que foi financiado com esses juros americanos, japoneses, para comprar ativos do mundo inteiro, é uma enormidade. Bom, nota vai direto ao ponto. O que, que aconteceu? O Banco Central japonês veio bem mais suave do que os investidores imaginavam. tá? E o Yen, que estava 149, voltou para cima de 150. Manteve a taxa de juros em menos 0,10 negativo. E o que, que ele mudou efetivamente? Ele simplesmente mudou aqui. 1% não é mais a necessidade do Banco Central recomprar sua dívida, e sim uma referência. É sutil, tá? Mas agora só é uma referência. Ao ser questionado, ele falou: "Pô, mas os juros tão pode ir para 1,5". Um, um ele respondeu: "Dificilmente". Então a mudança que o Banco Central japonês fez foi de uma sutileza ímpar. tá? Praticamente ele só fez uma mudança. Usou, tirou um compromisso de recomprar é, juros japoneses de 10 anos para uma referência tá? é semântica a jornalista, a jornalista Juliana Andrade está aqui para até <risos> dar opinião sobre o, como é que ela enxerga isso e aí olha o que, que aconteceu com a moeda japonesa tá? isso aqui simplesmente era o Banco Central a, a moeda japonesa abre, abre por favor é, isso aqui era a moeda japonesa quando começou quando saiu a matéria do Nikkei Estava tá, ali perto de 150, tá? que é um patamar alto. Todo mundo comenta que acima de 150 o Banco Central japonês geralmente intervém. Aqui veio a notícia do Nikkei ontem. Aí o mercado veio até 148,80. Ou seja, aqui o mercado estava se protegendo de uma mudança brusca do Banco Central japonês. Ou seja, anunciar que a nova banda de juros no Japão de 10 anos é 1,5, um é 1,2%. Um e foi surpreendido que, na verdade, a mudança foi sutil só tirou o compromisso efetivo de comprar a dívida pública a 1%, mas utilizou a palavra 1% como referência e para dar suporte a essa, essa, essa tese de referência, ele anunciou um cronograma bastante agressivo de leilões de recompra de dívida pública japonesa. Ou seja, quem quiser vender, o Banco Central japonês já está pronto para comprar. Vamos ver a que nível o Banco Central japonês Vai querer comprar. O que dá para falar é que a taxa de juros japonesa de 10 anos, vou até pegar aqui, ó, veio de novo para 0... É, JJB. Veio praticamente, ficou no 0,95, abaixo de 1. Hoje está depois do anúncio do, do, do Banco Central Japonês. A internet hoje está lenta aqui, hein? Bom. A taxa de juros japonesa ficou na faixa de 0,95, tá? É, deixa eu ver se aqui eu consigo enxergar. Dá para Aqui não, não ficou bem. Bom, vocês vão ter que acreditar em mim que a taxa de juros japonesa ficou na faixa de 0,95. Ponto... É, e o que me chama a atenção, Juliana Andrade, hum. o Banco Central japonês, ele simplesmente... Ele, não aumentou, ele não foi para 1,5, 1,2, ou seja, ele não aumentou seus juros. O, os juros que a gente tem que olhar, opa, agora tá aparecendo, ó, como tá demorando. Aí ah, agora fez tanta confusão que eu bati tanto. Será que vai aparecer 0,95? Bom, vou já desistir. Bom, é 0,95, vocês vão ter que acreditar em mim. E o que, que, o que, que é importante, tá? É, nisso tudo. O Banco Central o japonês, é, Ju, uhum. mudou a expectativa de inflação para 23 e para 24. Para cima, olha só, tá? É... Aqui, chega logo, vai, vai, vai. vai, vai. Olha a tabela dele. Em, em, ju, em julho, ele achava que a inflação de 23 era 2,5. Certo. Ele já está achando que é? 2,8. Aumentou. Uhum. Isso que me, não é que me assustou, mas olha 24. Ele achava que era 1,29. Aumentou para 2,8. Ou seja, ele não está incomodado com a inflação. Significa o okay, quê, hein? Pode ir um pouco, tá? É, se ele tivesse incomodado... esse quadro aqui bateu o olho. Poxa, caramba, o próprio Banco Central japonês já está colocando a inflação de 2024. De julho, ele achava que era 1,9 para o Tupac pontos significa que o Japão vai ter que tomar cuidado com a inflação e vai ter que deixar essa banda mais alta. Sequer ele caiu nessa tentação e não fez. Tá? Então, acho que a mensagem é, o Japão deu um sinal que os movimentos lá vão ser extremamente suaves. No limite, usou a palavra semântica de não, é, não tem mais um compromisso de comprar a 1%, e sim referência de 1%, mesmo subindo a inflação, tá? Isso realmente me chamou um pouca atenção. Bom, isso aqui explica um dos principais bancos centrais do mundo, me chamou a atenção, tá? É, bom, aí temos China. China, será que o case de China é dados ruins é bom para é bom para os mercados? Porque sinaliza que vai, já que o banco, já que o governo chinês semana passada caiu na tentação e anunciou o fiscal, será que agora dados ruins é, o, o, o mercado vai entender que o governo chinês vai vir com novas rodadas fiscais. Lembrando, até a semana passada, ele não tinha feito isso. Ele só estava focando 100% no monetário, com injeção de liquidez bastante forte. Mas olha os dados que vieram, tá? O PMI oficial da China, de manufatura industrial, era esperado 50.2 e veio 49.5, ou seja, contração. Os serviços, tá? É, simplesmente os, os, os serviços também vieram um pouco abaixo do esperado. Construção caiu de 51,7 para 50,6 de uma previsão de 52. Olha o setor imobiliário aí. Era esperado uma subida e recuou para 50,6. Deixa eu ver se eu acho aqui certinho o número dos do serviços aberto, tá? Bom, o que, o que dá para olhar aqui também, que já são o, o gráfico, tá? É... Isso aqui é a construção, serviços encostou. Olha ó, o serviço é o laranjinha, tá? Encostou em 50. Obviamente, isso é, esse azulzinho também, que está um pouco abaixo de 50, ou tá, que é também que é novas ordens, tá? Em outras palavras, mostrou que a China ainda precisa de mais incentivo. Será, aí eu pergunto para vocês, será que notícias ruins da China sinalizam que o mercado vai entender que vai vir mais impulso fiscal? Lembrando, no anúncio de semana passada, não bateu nesse PMI, né? Vamos ser muito sinceros. sequer acho que o dinheiro já foi para a economia. Tá? Acho que tem esse ponto também. Bom, e qual é a consequência nas commodities metálicas? O, o minério está é, é, tá agora 8h37 da manhã, lembrando, tem de lei esse terminal, 8h37 da manhã, o minério em Singapura, que gira quase 24 horas por dia, está 121,60. Vamos ver se eu consigo, ver, vamos ver se agora aparece o, o que, que aconteceu com o minério na hora que saiu o PMI da China. Tá? Simplesmente, o minério estava 121, saiu o PMI, Caiu 2%, senhores, veio para 120 e depois recuperou, recuperou tá, a 121,80. Aqui foi o efeito do PMI, tá? saiu de 121,20 e bateu na mínima do dia é, 120,10 e depois recuperou tudo. Vamos olhar outra commodity que é super importante para crescimento e tem uma ligação umbilical com a, com a, com a China, que é o cobre. Tá? Vamos fazer esse mesmo raciocínio de um dia. Bom, o cobre está aqui, ó. o cobre, 10 horas da noite de ontem. Aqui saiu o PMI, o cobre veio até 363 e recuperou tudo e agora está 367, ou seja, as, as commodities que... Na... Vou melhorar minha comunicação. Eu acho que as commodities deram um sinal que o mercado acredita que notícia ruim significa que aumenta a possibilidade do governo chinês aumentar a sua intervenção na, na política fiscal. Tá? Lembrando, o déficit pulou de 3 para 3,8. Os juros na China, senhor, estão nos níveis de 2020. Ou seja, é, o, o, a China tem espaço para usar o fiscal porque o financiamento desse fiscal é juro zero, praticamente. Então, custa muito barato ele financiar é, o fiscal. Não é igual ao Brasil, que para financiar o fiscal no Brasil, o CDI é 12,65. Não é igual financiar fiscal nos Estados Unidos, que tem que pagar a dívida de 5,33. Tá? Financiar fiscal com juro perto de zero é tentador. Podemos dizer que é tentador. Então, eu falei de Japão, Banco Central, japonês. ah, vai sair agora, agora o desemprego. Agora é
0: desemprego, verdade. Não, não.
1: Caraca, será que vai dar tempo de fazer o Zoom Maroto?
0: Acho que sim, Motinha. Vamos
1: lá, vamos lá. É,
0: onde
1: é que tá isso 9999 é aqui ó 7.7 tá 7.8 foi a última 7.7 literalmente veio dentro do esperado é, eu sei que parece estranho tá mas 7.7 para padrões brasileiros é considerado um mercado de trabalho apertado. Se não me falha a memória, o auge do desemprego no Brasil foi no auge da, do, do, da, da bolha que, foi, que, foi, que, que teve no Brasil devido ao excesso de gastos, que eu acho que a taxa de desemprego veio para 6,7, se não me falha a memória, que para você contratar alguém no Brasil naquela época, você tinha que tirar um funcionário de uma outra empresa. tá? Que Eu quero passar 7,7% para padrões, para, para padrões de brasileiros, considerado um mercado de trabalho apertado. Ontem a gente teve um CAGED de 211 ou 12 e era esperado 202 mil. Bom, então a gente já falou de Japão, Banco Central japonês, que é um assunto relevante. Falamos de PMI na China e o impacto nas commodities metálicas. A primeira reação foi de normal, de queda. E me surpreendeu que o mercado se recuperou Aí eu pergunto, será que essa recuperação significa a tese de notícia ruim, significa mais incentivo? Bom, aí vamos para a Europa, tá? É, só passando rapidamente, moedas emergentes, tá? que tá na minha cara aqui. Peso mexicano subindo 0,47, moeda chilena subindo 0,68 e a moeda sul-africana subindo 0,61. Ou seja, moedas emergentes respondendo ao dado chinês, Comprando o discurso que notícia ruim é bom para, é, isso é, é, aumenta a probabilidade de novos incentivos. Bom, agora vamos para a Europa, aí depois a gente passa rapidamente para os Estados Unidos e fecha falando sobre o Brasil, que acho que é o tema que todo mundo é ansioso para escutar. Bom, Europa. É, a Europa, graças, graças a Deus, é a palavra péssima que Europa, para mim, é, é um case que política monetária funciona. E uma hora vai bater nos Estados Unidos, senhores. Não tem como não bater nos Estados Unidos. Simplesmente, a inflação na Europa era esperada 3,1 e veio 2,9. Estamos falando de inflação na Europa 2,9 de novo. Mota, muito dessa queda do cheio foi energia. Sim, não há dúvida disso, tá? Mas o fato é veio para 2,9%, a economia sentindo, vocês viram ontem o PIB da Alemanha, o PIB da Alemanha ontem teve uma, uma retração de 0,1% e a Europa caindo 1.1 Que fotografia a gente tem disso? Inflação caindo e economia contraindo. Que a, é, é, o próximo movimento do Banco Central Europeu, que está cenário de manutenção por um longo período, provavelmente vai ser corte. E o mercado discute agora, talvez seja em abril, quando que o Banco Central Europeu vai começar a cortar os juros. Isso é bom para ativos de risco. A primeira mensagem que, que eu gostaria de olhar, será que dá para fazer um link de Europa com os Estados Unidos, os Estados Unidos é um, é um país diferente de tudo, não pertence ao planeta Terra, a política monetária não funciona nos Estados Unidos. Eu sou descrente, eu acho que funciona, a situação do consumidor americano é de extrema alavancagem. Bom... É, o que, que a gente tem para falar de Estados Unidos? Tá? Hoje a gente vai ter um dado importante, que é o dado de confiança do consumidor medido pelo borde do Fed. Tá? É, esse dado é importante, é esperado de 100.5, uma queda vindo de 100.3. O que, que teve ontem nos Estados Unidos que é importante, que a gente chamou a atenção de vocês? tá? É, ontem os Estados Unidos anunciou quanto que ele vai precisar de dinheiro. A última leitura, e tinha assustado lá em julho, e te assustado o mercado? Ele falou em 852 bilhões. Para essa leitura, o mercado, o JP Morgan falava em 800 bilhões, ó. O JP Morgan havia planejado 800 bi e, e devido ao uma arrecadação acima do esperado na Califórnia, o Tesouro americano falou que só precisa, só precisa é o auge, né? Que precisa, em vez de 852 bi, 776 bi. Com certeza, esse tipo de notícia ajuda um pouco a tirar pressão nos juros americanos longo de 10 anos, de 30 anos. Lembrando, amanhã, quarta-feira, o Tesouro Americano vai dizer como é que ele vai querer financiar esse 676 bi. Vai concentrar em que vencimentos? Dois, três, cinco anos, seis meses, um ano? Ou vai fazer, como da última vez também, que trouxe bastante volatilidade, Enchendo um pouco a mão no 10, no 20 e no 30 anos, tá? O, esses 852 bi e o cronograma, onde ele escolheu os papéis que ia se financiar, foi mais um dos propulsores para os juros americanos sair e mudar é, de patamar, sair daqueles 3 alto, 4, para 5, tá? Bom... Estados Unidos, é aquilo que a gente fala para vocês, senhores, é, é um case de estudo. A gente mostra para vocês todo santo dia situação de inadimplência no cartão de crédito. Todas as linhas de crédito do americano estão tá com inadimplência no Rai. É, o que fez o PIB americano subir, surpreendentemente, de 2,1 para 4,9 na quinta-feira passada, quando esperado era 4,5, foi o consumo do americano. O investimento privado foi legal, foi variação de estoque. O que está fazendo a economia americana é, resiliente, forte, é o consumidor americano. Aí eu lhe pergunto para vocês, inadimplência subindo forte, poupança do americano caindo forte, tá? deixa eu até pegar aqui para vocês, é, o que, que o americano é, um highlander? Ele não, não, ele é, ele não morre nunca, ele, ele, é, ele, não, ele, é, ele é insensível? O que o mercado americano, o que, que os juros, o que, que o mercado, o que, que o, o que, que o juro está falando para a gente é o seguinte, esse cara numa hora não vai aguentar, uma hora esse cara, o consumidor americano não vai aguentar e vai aqui, ó, olha a taxa de, opa, desculpa, taxa de poupança caiu 3.4, eu mostrei isso para vocês ontem, estou só tentando procurar para vocês de novo, mas eu acho que vocês vão ter que acreditar em mim. É, que talvez não tenha nem sido essa menina que tenha postado isso. Bom, a taxa de poupança... Ó, de, ó, aqui, ó, Era outra menina que tinha postado, mas que dá para falar para vocês, a taxa de poupança está no menor nível desde dezembro de 22, ou seja, toda a poupança que foi formada com check-ins de 2 mil dólares, se foi. Então, americano, endividado até a tampa. Taxa de juros para financiar esse, essa, esse endividamento. Raio de 40 anos. Nível de bobança. Tudo que acumulou durante a Covid-19 já se foi. Esse cara, não, esse cara é duro de matar? Eu já vi o, quantos... Hein, Kai, você que é, é, gosta de filme, quantos tem duro de matar? Cinco, seis, quatro? Cinco. Será que o consumidor americano é duro de matar seis mais uma hora? Vai? Tá. É por isso que o mercado... Foi essa narrativa que o mercado quis comprar para atividade econômica americana. Se que está fazendo o PIB americano surpreender é o consumidor... Os dados de inadimplência, os dados de poupança, sinaliza que uma hora esse cara não vai aguentar. Esse cara não é infinito, esse cara não é Highlander, tá? Então, aí encerra o assunto Estados Unidos e, finalmente, vamos entrar no assunto Brasil. Bom, o assunto Brasil é um assunto subjetivo. É um assunto de cunho pessoal, tá? É, o que, que aconteceu na semana passada? Quarta-feira... Eu fiquei otimista, os multimercados ficaram otimistas depois de que o, o Lula e o PT raiz cedeu a pressão do Centrão e entregou a presidência da Caixa para o PP. Para mim, foi um momento muito caro, a pessoa Lula. Eu teve que demitir a sindicalista do PT da presidência não deve ter sido fácil essa conversa. Ju, você acha que foi fácil a conversa do Lula com a presidente da Caixa, que é amiga dele, conhecida de 10, 20 anos? Pô, você vai me queimar? Você tá me, frit... você tá me usando? É... Eu acho que não deve ter sido uma conversa eu fácil. Eu acho
0: que fácil não, mas também faz parte do que o Lula já costuma fazer nas articulações políticas dele, visto a Daniela do Vaguinho também do Ministério é, do...
1: É, é mas eu, é, fácil é, não. eu acho é, que essa mais foi mais... Custo... Essa foi, tipo assim, caro na pessoa física dele. Uhum. Ela, era, ela fazia parte do ciclo de amizade dele tá? Então, pra mim o que eu quero dizer é que foi caro é a minha opinião, posso estar errado, caro uhum. pra ela e pro PT então, pô, qual foi a mensagem? pô, o Haddad tá forte a agenda econômica do Haddad vai andar ah, vai ter déficit zero? ninguém acredita em déficit, nunca ninguém acreditou em déficit zero tanto que o, o, o Fox sempre foi menos 0,8 é, falava em, sei lá, o menor dos mundos 80 bi de déficit, lembrando, na regra do marco fiscal, você pode ter 30 bi de déficit então estava 50 bi furado, só precisava contingenciar 50 bi. O mercado fala assim, poxa, não vai entregar, mas é aquilo. O próprio Haddad já vinha flexibilizando o discurso, falando: eu vou entregar o melhor possível. Eu vou fazer tudo para entregar o melhor possível. Hum. Aí veio um evento de sexta-feira que assustou. A comunicação do Lula é, foi claro. Ele, segundo, é, ele viu a economia e falou, poxa, é, Para eu entregar o déficit zero, eu vou ser obrigado a cortar gastos. Eu não corto gastos. Ponto. Eu não corto gastos. Principalmente em, dia, em ano de eleição. Essa foi a mensagem do Lula às duas horas da tarde de sexta-feira. Poxa, a gente fez o Money todo construtivo com o Brasil. Na abertura do Money o dólar era 5. Eu falei, poxa, se a inflação americana vier tranquila e veio... Vamos botar, buscar 4,95, e até 4,93. O Brasil estava voltando à tese de Brasil, voltando à tese de juros no Brasil, poder ser abaixo de dois dígitos. Aí veio essa questão fiscal e vocês viram que o Brasil se descolou completamente do mundo na sexta-feira e se descolou completamente do mundo ontem. Bom, agora vamos olhar daqui para frente. tá? Qual é a realidade? Bom, realidade... É, ontem o Haddad é, deve ter tido uma, uma. Foi uma entrevista muito dura para ele, na qual ele não conseguiu se sair bem. É, havia uma, uma expectativa que o Haddad podia ir na direção. Vocês entenderam mal o Lula, não era bem isso que ele quis dizer. Ele falou de forma espontânea: é, a gente está lutando, a gente tem apoio do Congresso. Olha o. Olha, Olha, olha o Pacheco, Pacheco defende a e diz que o Congresso buscará aprovações para garantir DF0. É, a gente tem as coisas, a gente vai fazer o máximo para chegar o melhor possível. É, houve uma má interpretação. Não, não foi isso que ele falou. Tá? Ele falou: ó, eu passei para o Lula a queda da arrecadação, usou o exemplo lá da, da Souza Cruz, é, voltou 10 anos, que isso aqui não era novidade é novidade para ninguém. Falou que assim fica difícil. Lula, eu vou ter que cortar, porque a arrecadação está caindo, a economia está crescendo. Mas a arrecadação não está acompanhando o crescimento econômico devido a algumas desonerações, devido ao, ao evento lá, não sei o nome do, do, do caso específico da Cruz por aí vai. E não vai dar, Lula. É, provavelmente a gente vai ter que contingenciar. E o Lula veio com aquele discurso. E ontem, o que, que ele falou? Existem dois mundos. O meu mundo e o mundo da classe política. Do Congresso e do Judiciário. Tá? Por que, que foi foi Judiciário? O caso da Santa Cruz. Tá, que foi a medida judiciária judiciário que abriu essa... A, o governo tem que devolver 4,8 bi. Olha que número, 4,8 bi para Souza Cruz. O Haddad dividiu, ó. Ao ser questionado, falou, ó, a minha meta é o melhor possível, é zero. A meta da Fazenda, a meta da ala política, não, não, é, não sou eu que respondo, é a ala política que responde. Tá? E ele falou uma coisa que foi importante. É, com esses números, coisas que eu só ia anunciar em 24, talvez eu tenha que antecipar, que é o quê? Contingenciamento, tá corte de gastos. Só que ele falou de novo, mas quem decide isso não sou eu, é a classe política. Bom, dito isto, qual é a nova realidade? A nova realidade aqui agora é o Lula vai participar da reunião com o Congresso para discutir Corte, de, é, corte, desculpa, questão de medidas arrecadatórias, é, ele, o Lula entrou no jogo da questão fiscal. Aí eu vou fazer a pergunta para a jornalista e brasileira, brasileira Juliana Andrade. Ju, é, hoje, primeiro, o mercado se assustou, ok? Eu também fiquei assustado. É, agora vamos, racionalidade, racionalidade. O que, que o Lula quer? Tá? É, o Lula só quer ajustar o zero para menos meio, tá lembrando, o mercado espera 0,8, tá? Então ainda é abaixo do que o mercado não é um Brasil gastado, gastão. Uhum. Não é um Brasil que não, com gasto não brinco. Com
0: certeza. Tá?
1: Não é um Brasil gastão. <risos> é, o, Bra o Lula vai lutar, vai, vai, vai conseguir fortalecer, vai fazer do Haddad um Highlander e fortalecer com o discurso de meio, e o congresso todo se unir, fortalecendo o Haddad, tirar aquela foto linda, sabe? Lira, Pacheco, Lula, é, Haddad, todo mundo abraçado, fazendo o V da Vitória, sei lá, é, mostrando prestígio para o Haddad. É, alternativa A. Isso é suficiente para acalmar o mercado? Tenho minhas dúvidas. Ou alternativa B. É, o Lula, não, não é isso, o Lula quer... É, o Lula, você acha que o Lula tem chance de ir para uma nova matriz econômica, um estilo mais Dilma? Ou pode ficar no meio termo entre o que, que a gente, o que, que esperava e o que, que é possível entregar politicamente no Brasil? Senhor, a frase é, é dura, mas é cruel. É o que, que pode se entregar politicamente, é ano eleitoral, tá? É agora, poxa, é óbvio que é ruim. É lógico, que é ruim. Se não fosse ruim, o mercado não teria é, respondido como respondeu na sexta e ontem. Isso é uhum. que bom não é. Agora, contenção de danos. Do bom, é bom não é? Mas dá para comprar o discurso que tem limite, que não é gasto sem fazer sem limite. Dá para comprar isso? Eu isso de novo é uma decisão de cunho pessoal. Eu, a minha opinião pessoal é que o Lula viu que ir na direção da Dilma não deu é, gasto sem limite, não deu muito certo. Então, Juliana Andrade, você como jornalista e brasileira, o que, que você acha? Qual vai ser o posicionamento do Lula em relação ao fiscal?
0: Eu acho que não se repete o que aconteceu no governo Dilma. Eu acho que é uma coisa um pouco mais, óbvio que não com cortes, mas um pouco mais de contingenciamento. Até porque o cenário é outro... O momento é outro, o foco também é outro, porque antes eu acho que as pessoas olhavam muito menos, até a classe popular olhava muito menos para as questões econômicas e hoje a gente olha um pouquinho mais, então eu acho que vai ter um pouco sim esse cuidado. E é um comportamento tradicional do Lula. Eu tenho uma grande dificuldade, mas olha a imensa dificuldade, quando eu vejo algumas reações muito grandes do mercado financeiro para coisas que já estavam na mesa, que já estavam na conta, como é a questão de, de repente do déficit. Todo mundo já sabia disso, todo mundo sabia que não ia zerar para o ano que vem. Aí, de repente, quando o homem verbalizou, existe todo aquele, aquele furundúncio de meu Deus, como assim? Já era uma coisa que estava no preço, que estava na mesa, todo mundo sabia que ia acontecer isso. Tudo bem que o presidente falar e verbalizar tem um peso grande, tem um peso grande, mas de novo a gente volta para o comportamento do Lula. O comportamento do Lula já é por si só desde sempre de jogar as coisas num, num âmbito, num, num patamar muito alto e ver qual é a reação. Dependendo da reação de como o mercado, de como as pessoas reagem, aí ele vai ali, ó, ele vai é, ajustando o leme, ajustando... O timão ali para onde a gente vai. E eu acho que é isso que vai acontecer. Ele solta e eu não acho que é de caso não pensado, porque eu vi muitos comentários é, de comentaristas políticos, de analistas, dizendo ah, é que ele tem que entender que agora ele é presidente, como, assim, como ele já foi outras vezes, tem que dar uma maneirada na forma que ele fala, não sei o que, a gente sabe que ele fala para a base aliada, mas ele tem que maneirar porque outras pessoas também ouvem. Eu não acho que é sem cálculo isso. Eu acho que ele fala justamente para ver a reação, e a partir dessa reação ele ia ajustando. E até entendendo se tem que dar mais ou menos liberdade para a Dad e esse tipo de Coisa, então eu acho que é mais pra dar uma assustada e depois ele dá uma recuada.
1: É, Brasil tem que estar tem que tá sempre andando com um rivotrilzinho. Tem, tem, que, tá. tem.
0: Então agora é. Mas então, até... igual o Luciano hoje tá tomando adenalto, aqui. É, eu...
1: <risos> agora pegando já o gancho do, da brincadeira do Augusto, é tipo assim: motinha não desiste nunca, eles vão termo. Aí eu, aí eu devolvo pra vocês, tá? Agora eu, devo, agora eu devolvo pra vocês e responda, por favor. Hoje você tem dois cenários pra comprar. Cenário um. Vamos ouvir Glaze, a Glaze tá certa, aí, amigo, compra dólar, tira o dinheiro do país, ponto. Ou, não, o Lula sabe, o Lula tem um mínimo de, de, de entendimento que a coisa não pode degringolar numa velocidade. É, ele já vai ficar satisfeito em mudar para meio de déficit público, que é menos do que o mercado espera. De novo, nunca foi o que a Juliana falou, nunca ninguém, nunca viu um economista dizer que o zero era possível. Nunca vi isso. Pô, por que, que o mercado reage se uma coisa... Porque uma coisa é falar, eu vou me esforçar para chegar no zero. Não deu. Ok. Outra coisa foi que o Lula falou, vou me esforçar, não vou me esforçar. Nada. Corte, eu não faço. São coisas é, diferentes. Por isso que a ficha caiu na sexta-feira. Ok, a ficha caiu na sexta-feira. O Lula já avisou que não vai cortar. Tá bom. Agora, quanto que ele não precisa cortar? É meio, é meio do PIB? É um do PIB? É um e meio? Então, é, de novo, é óbvio que se vier um, um e-mail, ele foi para o lado da, 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 da turma da Glaze. O que eu quero passar, Augusto quem está nos escutando, não é que eu estou defendendo, não é que eu estou tentando ser racional. Tá? A gente vai mergulhar para onde? O mercado, não eu, eu tô Senhores, comigo, não pensem em mim, tá? Pensem no mundo investimento, no mundo de investidores. O mercado tem duas alternativas. Acreditar que vai ser racionalidade, vai por, se mexer, que eu acho que vai mexer, vai para meia, até porque tem LDO semana que vem? Ou mexeu, já que mexeu, vamos botar logo para um, porque a gente enche a burra de dinheiro, gasta pra caramba em ano eleitoral. É. Vocês que. É culpa. Vale a pena o governo dar uma guinada já? dessa magnitude e ir no, ir no estilo Glaze? Ou oh, você acha que o um mercado vai comprar, que o governo vai mudar, 180 graus não, mudar rumo estilo Glaze? De novo, eu acho que não. Mas é o quê? Uma edição de cunho pessoal. Eu não sou dono da verdade e não quero convencer ninguém. Eu só estou me expondo da maneira que eu penso. Eu acho que seria muito agressivo, por mais que no íntimo Lula acho que tem que gastar mais do que meio do PIB. Mas qual é o problema de fazer o déficit de dois qual o problema disso? Sempre lembrando, tá? É déficit de 2, mas o jurinho aí é de 12,75. A, a dívida cresce 13,5 por ano. 13,5. Quando a gente fala que os Estados Unidos tá com déficit de 7, 8, é o primário, mais juros. É porque o Brasil gosta de falar só o primário, porque fala, quando bota a conta dos juros junto, que é o que influencia na dívida, todo mundo chora. De novo, é, anui cruamente. E o Lula sabe disso, tá? É... Agora, de novo, aí eu vou devolver para a Juliana, que ela pode falar alguma coisa. Mas eu, eu gostaria que vocês coloquem... Primeiro like, tá? Por causa da Juliana. <risos> Último dia do mês. É, dia das bruxas. Japão surpreendeu e veio com um movimento suave. China, o PMI caiu. Pela queda do PMI, pelo, pela queda do PMI deem o um like. Europa, uma sinalização que política monetária funciona. Só falta agora os Estados Unidos... É, também funcionar ou os Estados Unidos é duro de matar sete a revanche, o cara é um Highlander por causa de tudo isso e mais essa discussão para mim que está sendo extremamente densa e importante vocês acham que já é já é uma migração pro que pensa Glaze? não, tem step para chegar lá, mas sem dúvida nenhuma a mensagem que fica qualquer enfraquecimento da economia vem o que? aumento de gasto. Esse é o DNA. É um DNA que eu é um DNA que eu é a maneira que eu penso? Não, não é a maneira que eu penso. É a maneira que eu gostaria? Não, não é a maneira que eu gostaria. Mas é a maneira que o governo eleito pensa, tá? Agora quanto que é esse delta, tá? Então, vou devolver para Juliana Andrade e gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, tá? Vai ser uma coisa mais racional, mais homeopática ou já vai virar rumo ao que a Glaze fala? Maravilha,
0: Motinha. Então, reforçando o que o Mota disse, deixe a opinião de vocês aqui no chat, claro, sempre com muito respeito, com muita educação, porque é da forma que nós agimos aqui. É, aproveito também para fazer a nossa enquete, a enquete do chat da Genial, que, claro, tem tudo a ver com o tema de hoje. Você acha que a relação entre Lula e Haddad está estremecida? Primeira alternativa, apenas na política? Segunda, apenas na economia? Terceira, em ambos? Ou quarta alternativa, de forma alguma, Tá tudo certo, o jogo, jogo que segue. Motinha, eu queria passar aqui um, um pequeno... Tá. Pode você passar é, espelhar,
1: mas... não, tá, tá. É um... pode passar o que você quiser.
0: Não precisa espelhar não, tá, gente? É só
1: um... Você pode passar o que você quiser. Eu sei que o voto é secreto. Uh. tá Mas eu tô muito, mas muito curioso no seu voto, da sua enquete.
0: No meu voto? Eu coloquei que de forma alguma, porque eu acho que é o jogo deles é a forma que eles operam. Acho que é. ah, os
1: dois tomam tomar é, cerveja hoje. Tá tudo hoje, certo. Um
0: certo. É, eu acho que tá tudo certo. É um o tentando vai tocar um violão viola, hoje com vai o... tocar aquele violão, lá, cantadinho <risos> no tabaquezinho dele.
1: <risos> e o Lula na frente. Lula
0: na frente, ali falando com segue companheiro. Jogo. É sério o jogo. Eu acho que, é, que eles pelo menos, eu acho que eles lidam dessa forma. É o que eu vi aqui. A Mota, a gente estava até conversando sobre o horário que seria a live do Lula, a live semanal que ele costuma é fazer, 10, né, é, que a é, gente que nunca acho... viu. Então, aparentemente era oito e meia da manhã, alguma coisa assim. Eu sei que eu vi uma notícia aqui do Globo que foi atualizada há pouquíssimos minutos é, e fala aqui, ó eu não sei, se... gente, me sinalizem se vocês sabem se já passou essa live, porque eu tô achando que sim eu vi aqui transmitido há 34 minutos e a live seria importante, tá, como é, é que
1: é, eu não vi, deixa eu ver se tem alguma... Eu mas vamos... se
0: for isso mesmo, Motinha, a live já acabou e aparentemente ele não tocou neste assunto vamos
1: olhar aqui, ó. Se vamos... vamos botar be... notícias do Brasil
0: uhum. apareceu aqui pra mim, ó, um assunto que ele tocou sobre ministérios, que talvez dê pra gente tirar alguma coisa aí no meio disso ele diz, vou fazer a terceira reunião de ministérios esse ano, no final do ano vou fazer uma reunião de avaliação do que aconteceu que aconteceu no país? Cada ministério vai prestar conta do que foi feito, o que funcionou, aquilo que não funcionou, o que está dando certo, o que não está dando certo, para que a gente possa, a partir de 2024, acertar tudo que a gente. Tem que acertar.
1: Boa. Aqui na, aqui na, no, na Bloomberg, tá? vou uhum. até pedir para o Boni, não tem nada sobre a live do Lula, tá? E outra coisa que eu acabei nem passando... Oh,
0: poder 360, ao vivo, Lula faz live semanal, 37 minutos atrás. Tá,
1: eu vou ter, depois dar uma olhada. Uma coisa que a gente passou batido, que era uma coisa legal, o mercado ia gostar, tá? Que foi a questão do, do pessoal do Banco Central. A gente tinha um medo horrível, a escolha do Banco Central foi boa, senhores, foi melhor do que a gente imaginava. Tá. Um foi funcionário de carreira do Banco Central, ok. E o é olha só o que, que pessoas que eu considero, respeito, acho boa Pichet defende o equilíbrio fiscal, afirmou que o governo deveria agir tanto pelo lado das receitas, como vem fazendo, como pela redução das despesas. Do lado das receitas, a desaceleração da atividade tornará difícil a ampliação, que só seria possível com um aumento grande dos impostos. Obviamente o Congresso não vai dar isso aí na qual não põe fé. Descartou assim o um cenário de aceleração contínua de impulso fiscal, ou seja, o fiscal vai perder um pouco. Tá? Pichete defende equilíbrio fiscal. Uma notícia boa que passou totalmente batida agora, Juliana, pode fazer uhum. as perguntas, já que você se confessou aqui e declarou o seu voto abertamente para 1.300 declar... pessoas. <risos> não, sobre esse.
0: <risos> não. É. Tem um pessoal comentando aqui sobre a fonte. Oh, gente, eu acho que assim, eu acho que fonte de notícia, a gente tem que pegar o que tem ali uma certa relevância, o que tem uma certa confiabilidade, né? Independente se você concorda ou não com a linha editorial, eu acho que quando você vai olhar para uma notícia, você tem que olhar mais ou menos da forma que você encara a sua religião. Você não concorda com tudo, mas o cerne, o central da coisa, você, você pega ali, você consegue pegar o que é o básico, o que é o objetivo. É, eu costumo olhar diversas fontes, independente se eu concordo ou não, e eu vou... Ali, não só contestando, mas também comparando entre si para ver se a informação que eu preciso, se a informação, o fato em si, se se repete em todas e até para eu seguir, para eu formular o que eu penso. Então, assim, é, jogar aqui no chat Globo Lixo, não, gente, acho que não é por aí o caminho e eu acho que isso também não quer dizer absolutamente nada, né? É, Motinha, eu queria pedir aqui pro pessoal claro, deixar o like, se inscrever no canal da Genial, nós estamos quase batendo a nossa meta de final de ano tá super bonito de ver, tá super bacana de ver e com assim, com um avanço muito grande que a gente até comentou ontem dos nossos shorts, né Motinha? Que nós começamos há pouco tempo, a Mota aqui tá com shorts explodindo quase 100 mil visualizações eu acho que dessa nova era de shorts deve ser o que mais foi visualizado aqui na casa, depois a gente coloca o link ali pra vocês também darem uma olhadinha e hoje eu tô sem acesso à nossa News mas eu queria aqui passar, de repente, gente, não precisa espelhar não, tá? É, o noticiário que o próprio Vilegas envia pra gente no, no, no chat do, é, do Telegram, que pra quem é cliente ou não é cliente, o Vilegas tem alguns grupos que ele envia algumas notícias, então se você não teve a chance de ver hoje, eu vou dizer aqui pra você mais ou menos o que ele mandou é, que é também mais ou menos o que sai na newsletter. Óbvio que os meninos, como eles têm um pouco mais de tempo e cada um cobra um setor, eles dão uma estendida um pouquinho ali no parágrafo, dão uma aumentada, uma incrementada. Mas aqui a gente pega o resuminho que também já dá para seguir o nosso dia, certo? Sobre a Ambev, no terceiro trimestre de 2023, a Ambev registra EBITDA ajustado de 6,58 bilhões de reais, um crescimento de 18% ao ano, superando a estimativa de 6,4 bilhões. O lucro líquido ajustado alcançou 4,4%. 4 bilhões de reais, com avanço de 25% ao ano, enquanto o lucro... Não, 25% ao ano... A, calma aí, calma aí, gente, que eu me perdi. De novo, lucro líquido ajustado alcança 4,04 bilhões de reais, com avanço de 25% ao ano, enquanto o lucro líquido também cresce 25% ao ano, atingindo 4,02 bilhões de reais. A margem EBITDA ajustada expande-se para 32,4%, frente aos 27,2% ao ano. Sobre açaí, e aí Motinha, é açaí ou açaí? Sempre tem essa discussão, açaí, né? A Sai? A Sai. porque não tem acho, um acento, né?
1: Não, tudo bem. Eu falei ah. que é a Sai, mas com nível de convicção, tipo, flipei.
0: Eu, sei, eu acho que a Sai também não tem um acento. É... Aqui pra se, ou tem acento, eu não sei. Não tem. Eu não enxergo. Tô sem, tô excelente, gente. O negócio tá difícil. A Sai reporta. Reporta no terceiro trimestre um lucro líquido de 185 milhões de reais, uma queda de 34% ao ano, porém acima da estimativa de 159,8 milhões de reais. Receita líquida cresce 23% ao ano, atingindo 17 bilhões, superando a estimativa de 16,87 bilhões. É, vendas. Vendas nas lojas recuam 0,9%, um pouco abaixo da previsão de recuo de 0,67%. O EBITDA ajustado alcançou 1,2 bilhão de reais, um aumento de 20% ao ano, ligeiramente acima da estimativa de 1,2 bi. É, a estimativa era de 1,2 bi e veio 1,21 bi, então veio um pouquinho só a mais. A margem EBITDA ajustada reduz para... 7,1% contra 7,3% ao ano. Depois eu passo mais aqui para vocês, mas eu queria pedir para vocês enviarem as perguntinhas de vocês para o nosso queridíssimo Mota, que daqui a pouco eu vou separar elas para a gente fazer no próximo bloco. Pode tá. ser,
1: Motinha? Ótimo, tá, tá maravilhoso aqui. Estou me divertindo horrores. <risos> é, agora, sério, eu tenho a preocupação um pouco de chegar aqui e não é enviar, tudo ferrou, tudo é maravilha. É, é colocar um pouco de racionalidade pensar, que foi que o Fabrício, acho que foi o Fabrício que comentou. Uhum. É, senhora, a gente tem que, qual a alternativa que o mercado tem para fazer? Você é investidor. Pô, se você tem convicção que é Ruma Glaze, Dilma, pô, eu te aconselho, compra dólar. Tá lá, o dólar agora tá 502, tá caindo, compra dólar. Não tem nem que discutir duas vezes. Não é CDI, não é nada, compra dólar. Mas, e quem não acha aí, ou oh, quem está questionando é outra coisa, tá? Então, por isso que eu só quis trazer um pouco de racionalidade. Será que o, se, o, 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 se, tá confirmado, se hoje o governo Lula tá, aceitou um déficit de meio, que ainda é bom ainda não é um cheque em branco, é um cheque maior, mas não é um cheque em branco, é, e com forte apoio ao Haddad, como é que ele vai conseguir isso? É a arte, a arte política que, teoricamente, o Lula é muito bom nisso, é uma maneira de pensar. Eu estou afirmando que isso é a verdade, que isso é o certo? Não, só estou trazendo cenários. A ou B, ou tem um intermediário no meio, tá? Essa que é, a, que é a grande preocupação. Enquanto isso, o mundo está nos ajudando. Taxa de juros americana de 10 anos. Opa, dei uma pauladinha agora. É, agora, 4,83. O que, que saiu 9,6? Deve ter tido algum dado. Peço desculpa. Vamos ver o que, que saiu. 9,6 nos Estados Unidos. Não, não saiu nada. Ah, não, saiu 9,6. Ah, meu Deus. Ah, não, tudo bem. É importante, é, e não foi uma paulada tão grande. O que que acontece? Lá nos Estados Unidos tem uma coisa que é super importante, o custo unitário da mão de obra. Tá? É, é, é a inflação do salário. Era esperado, não só do salário, do, do custo de produzir. Do, é, era esperado que o índice de custo de emprego da mão de obra era 1%, subiu 1,1, e os duros americanos de 10 anos deu essa que tava ali a 480, essa pauladinha até 483 e tá voltando para 482. Isso aqui teoricamente ajuda o at os ativos acalmar, isso aqui ajuda. A sensação de atividade econômica na Europa ajuda isso aqui. O PMI da China ajuda isso aqui, tá? A gente, o que que é importante? Será que é o mundo passou. Eu mostrei para vocês os gráficos que teve o maior recorde de entrada naquele ETF de TLT, o segundo maior que compra títulos públicos de 20 a 30 anos, a maior entrada de fluxo de compra de dívida pública americana desde 2010. Ou seja, aparentemente, no 5% apareceu muito investidor querendo aplicar, financiar os Estados Unidos. Tá? Então, ó, o realzinho agora, como é que está o nosso querido amado real? O DXY. Está perdendo ponto 10. E o nosso amado Real, que coitadinho, sexta-feira treinou a 4,93. <risos> Juliana fez um monicol todo otimista, todo é. feliz. Falou assim: a inflação americana vier tranquila, rumo a 4,95. <risos> Foi aqui, sexta-feira, abriu a 4,99. Veio, bateu os 4,93. Aí o Lula não gosta do Motinha. Não gosta do Motinha. E fez isso. E sempre lembrando, outra coisa que, que bate nos preços ativos brasileiros, os multimercados brasileiros, de, é, desde semana passada, começaram a montar esse cenário mais construtivo para o Brasil, como eu estava falando. Tá? Olha a cota dos multimercados de quinta-feira. É, e tomaram uma paulada, mais uma paulada. Os multimercados brasileiros... Tudo que pior ano dos moquedas quedas de cota dos multimercados brasileiros desde 2008, e já estão cambaleando, sofrendo, foram acreditar mais uma vez no Brasil tomaram um soco no estômago eles estão frágeis, tá? Então, essa volta também aqui, na minha opinião, teve muito desmonte de posição, tipo, vamos desistir um pouco de Brasil? Não adianta a gente estudar a inflação e ver que antecipar que ela vai cair mais do que a gente imaginava. Não adianta a gente estudar a atividade econômica do Brasil e a gente ver que vai cair mais rápido, vai desacelerar mais rápido do que a gente imaginava. Isso vai permitir um BC brasileiro discutir juros abaixo de 10. Não vamos estudar Brasil, não. O Brasil é muito... É, é, o Brasil cansa. Brasil cansa, não vamos estudar Brasil. Eu sou multimercado brasileiro que eu não quero mais operar Brasil, tá? É isso aqui que acontece, ó. Paulada nele. Quem mandou estudar? Se, se não tivesse estudado, não teria feito essa aposta. Né, Juliana? Então, eu te... uhum.
0: É, Motinha, o, o pessoal aqui do chat ficou um pouco mais alvoroçado com os assuntos do dia, então não veio perguntinha para você. Pelo menos eu não identifiquei nenhuma, assim, que seja no tema macroeconômico. Mas eu, de repente, posso fazer uma para você. Calma, é, não. calma.
1: As suas perguntas sempre me deixam... Não,
0: não. É mais uma leitura sua de cenário tá. mesmo, que é coisa que você está super acostumado. É, eu estava ouvindo um podcast hoje de manhã, que eu já indiquei aqui pro o pessoal, já falei várias vezes, o Petit Jornal. E eu não me lembro exatamente qual foi o banco, se foi Goldman Sachs ou alguma coisa assim, que fez uma projeção de três cenários para o que aconteceria com o petróleo justamente por conta do conflito ali no Oriente Médio. Uhum. E aí, um, o primeiro cenário, que é o mais leve, não, não acha que vai, vai ter muita... não vai acontecer muita coisa e ele vai continuar ali na casa dos 90. Eu sei que o pior cenário, o cenário onde tudo aquilo acontece, onde as pessoas, outros países se envolvem e tudo mais, chegaria na faixa de 140 dólares o barril do petróleo. Mas eles consideram que isso não vai acontecer e consideram que não vai ter um grande impacto. Você acha que vai ir por esse caminho também, que não vai ter um grande impacto no petróleo, que por mais que isso esteja só no começo, esse conflito vai ficar ali muito no Oriente Médio, muito ali recluso a Israel e Hamas, que é o grupo que a gente já sabe ali da Palestina, não vou falar a palavra porque senão derruba a live, tá? Não que eu não considere isso, mas derruba a live. O que você acha, Motinha, que vai acontecer com o nosso querido petróleo?
1: Bom, vou pedir para o Boni compartilhar a minha tela. Tá. O que eu acho que o ponto da Juliana é importante? É, eu não sou zero especialista em Oriente, Oriente Médio. Então, agora, brincadeiras à é, parte, é. tá? Não, é petróleo. Existe dois... O, antes do, do evento é, Oriente Médio, o petróleo estava sendo a primeira commodity que estava discutindo que os Estados Unidos podiam ter um pouso forçado. Você lembra que saiu de 95% caiu 13% em uma semana? Aí estourou o conflito. Ok. É, o petróleo, a volta do petróleo para 95, acima de 90, é uma proteção para o conflito se espalhar. Nas três últimas sexta-feiras, sempre o petróleo e o ouro subiam é, é, como uma medida de proteção, vai que se espalha. Vai espalhar ou não? Eu não o que eu olho é o seguinte, Juliana Andrade. É, o, o Luiz, é, o Luiz, que mora em Portugal agora, está sempre aqui conosco. É, ele entende bastante de... Eu tenho certeza que tem pessoas que aqui no, no chat entendem uhum. muito mais do que eu sobre movimentos estratégicos dos Estados Unidos, é, de armamento. Tipo, é, raramente os Estados Unidos bota um porta-aviões, que é o principal dele, que é nuclear, que não, uhum. é, do lado do, ali na zona de guerra. E ele não me bota mais um, me bota dois. E me trouxe um B-52, parece coisa de filme de futurista, parece um, uma tela plana, sabe? Slim, não sei o quê. Como é que cabe bomba? O negócio tão, parece que é invisível. Então, os Estados Unidos colocou do lado do Irã que ele tem de melhor.
0: Uhum.
1: Então, é aquilo. Irã, quer entrar no jogo? Olha o que, que eu tenho para. Então, eu acho que essa movimentação inibe o Irã... O Irã assim... Pô, o negócio é, ficou grande, hein? Baixo. O negócio ficou grande. É igual
0: diz a música, deixa abaixo... É, deixa o baixo.
1: negócio ficou grande. Tá? Se esse meu raciocínio tiver correto, é a chance de espalhar ao ponto de é, interromper o fluxo de navios, o fluxo de 17... Acho que é 17% da produção de petróleo, 20% de petróleo, não sei qual é o número certinho. Se esse raciocínio tiver certo... Segue o jogo, uhum. o petróleo vai responder à atividade econômica, aí eu acho que ele se acomoda um pouco mais embaixo, mas sempre carregando com ele a opção de que isso não tá... <risos> que aconteceu uma maluquice. Aconteceu uma maluquice, sei lá, é um... houve um ataque à base americana e morreram mil americanos, sabe? Tipo, uma... não sei se é palavra ver maluquice. Algum cara independente, sabe? Uma célula independente uhum. resolveu fazer... É...
0: Uma pequena rebelião. Pequena filia, é, não, e,
1: e matar americanos uhum. Tipo, eu consegui invadir. Então, eu já entrei numa Seara que não entendo nada. Mas a minha visão é que os Estados Unidos veem com o que tem de melhor para desencorajar o Irã a querer entrar nesse jogo. O Irã, entrando nesse jogo, muda o preço do petróleo. O Irã, formalmente não entrando no jogo, é, acho que o petróleo volta a treinar mais aspecto macro, sempre carregando uma opção, ou que o Irã vai acabar entrando, ou que um maluco lá pode causar... É, não, não falam que as grandes guerras não acasam para o inesperado, lá na Primeira Guerra Mundial, morreu... Ah, ou, ou é. pode, né? Uhum. Então, ou seja, pode carregar isso. Não sei o que, que o pessoal do chat achou da minha opinião, E o que, que você achou da minha opinião.
0: Eu acho que é isso mesmo, Motinha, mas eu também não acredito que que a gente vai ter essa explosão do preço do petróleo como era o terceiro cenário. E obrigada, eu não sei se foi a Sandy ou a Simone, que as duas sempre participam muito das lives, mas elas disseram de quem foi a projeção, foi do Banco Mundial. A projeção, eu falei Goldman Sachs, não tem nada a ver, banco. Mundial.
1: <risos> A hashtag a Juliana Andrade também é corrigida O problema
0: ao vivo. é acordar quatro <risos> e meia da manhã, Mota. A gente acorda e não sabe o que a gente está ouvindo ou deixando de ouvir. Mantinha, quer fazer seus comentários, suas considerações finais?
1: Então é isso. Eu queria é, agradecer enormemente o fato de a gente ter batido a meta. Lembrando, hoje é dia de vencimento de mês. É aquela famosa formação do Petax. A gente pode ter dois mercados de câmbio no Brasil até... Até 11 horas que já, 11 11h15, que já é formado 50%. Só para quem não conhece, como é que é formado esse petax que é o dólar médio divulgado pelo Banco Central? É a primeira prévia, 10 e pouquinho, 10h10, 10h15, depois 11h15, depois meio dia e e o final, 1h15. Então, chegou lá, 11h15, já é 50% do dólar formado. Ali, o dó, ali vai perdendo ou a briga, Pô, eu quero um dólar mais baixo, eu quero um dólar mais, mais alto para pagar o, os meus contratos derivativos que eu tenho, para pagar os contratos que eu tenho com as empresas, etc. Então, é de chamar a atenção que são dois vencimentos. Obviamente, quem está no day trade, já deve saber, né? É, mudou o vencimento, tá? Uhum. Já estamos operando o dólar de dezembro. Juliana Andrade.
0: Maravilha, Motinho. Eu queria pedir para o pessoal aqui já encerrar a nossa enquete. a enquete do chat da Genial. E antes só de eu encerrar aqui, eu vi até o Jeremy Powell comentando sobre linha editorial e tudo mais. É isso, gente. Eu vou deixar aqui um, um, uma... Não é, um, não é uma lição, é uma dica para vocês de jornalismo em si. É, como o Jeremy Powell falou aqui no nosso chat... Os jornais têm linhas editoriais. O que são essas linhas editoriais? São de que forma eles vão abordar os assuntos. Então, toda vez que você vai ler qualquer jornal, por mais que a premissa do jornalismo seja ser, é, seja não ter lado, seja ser imparcial, isso não existe, tá? Isso não existe e não é por conta do jornalista. É porque os veículos de comunicação têm linhas editoriais. Ou seja, quem manda ali no jornal estabelece qual é a forma que o jornalista precisa abordar o assunto e se manter ali naquele jornal. Outra coisa é existe uma coisa chamada é, agência de notícia. Nós temos algumas agências de notícias e às vezes você pode ter é, portais portais de notícias, por exemplo, que você não concorda nada e outro que você concorda muito que usa exatamente a mesma agência de notícias. Por isso que eu falo pra vocês, vocês têm que ler e vocês têm que ir captando uma coisa ali de um cantinho do outro e entender qual é o caminho que faz mais sentido pra você, levando em conta claro, o fato, porque o fato não muda. O que muda é a mudança de abordagem. Por exemplo, a Bloomberg, a, a Bloomberg, por exemplo, ela tem uma agência de notícias e muitas notícias que saem na Bloomberg vão para a Estadão, não, não Estadão, tá, gente? Eu estou dando exemplo de coisas antagônicas. Podem ir para Estadão, podem ir para a Gazeta do Povo, podem ir para a Folha de São Paulo. Tem a Agência Estado, que muitos portais usam a Agência Estado. Tem a Reuters. Então, assim, toda vez que vocês entrarem numa matéria, vocês olham lá no lugar é, onde está escrito o autor. Pode estar tá escrito a Agência Estado, pode estar tá escrito a Agência Reuters, pode estar tá escrito a Agência Brasil, pode estar tá escrito... Estadão, então o um mesmo portal pode usar notícias de outras agências, ou seja, essa outra agência não vai ter a mesma linha editorial do portal em si, então é tomar cuidado quando a gente é, tenta desqualificar algum tipo de, de fonte, que não é assim que funcionam as coisas, tá? A, a, além de ler, a gente tem que ter o discernimento na hora de ler e o fato em si, o fato não muda, o que muda é a forma dele ser abordado. Vamos ali para a nossa enxete rapidinho, para a gente encerrar que a gente já está com quase uma hora de programa... É, você acha que a relação entre Lula e Haddad está estremecida? Nós tivemos 926 votos 39% disse que de forma alguma 32% diz que acha que está estremecida em ambos, tanto no lado político quanto no lado econômico, nas opiniões dos dois. 21% considera que está estremecido apenas na economia e 6% considera que está estremecido apenas na política. Motinha o que, que você acha? Já que você jogou para mim para perguntar também Gilbo <risos> é, tipo trocado não dói não, não, Agora só repete eu não botei a tua, tá? Tá. Eu não botei Você a tua. acha que a relação entre Lula e Haddad está estremecida? As alternativas, de forma alguma, em ambos... É tua. É. Em ambos, que seria na política e na economia, apenas na economia ou só na política? Eu
1: botei apenas economia.
0: Na política e na economia? É. Tá vendo? Eu e a Motinha temos opiniões totalmente distintas e a gente se dá bem ainda assim. Ó! Oh,
1: viu essa? Caiu ela. Tá mentindo, Caiu?
0: Não, no chat. <risos> opinião totalmente distinta. <risos> E aí, Motinha, mais alguma então é, isso.
1: é Então é isso. Agora, 11 horas da manhã, índice de confiança do consumidor americano medido pelo board é super importante. Amanhã teremos a super quarta com Fed. É, temporada de balança. Lembrando, 20% da S&P solta balança essa semana. É, fortes emoções. É, aí eu devolvo para vocês o que, que vocês acham que o Brasil vai, tá? Se vai em direção à turma da, da, da Glaze e da Dilma ou vai ter o um mínimo de... É, devagar, é, um pouco de preocupação com isso, tá? De novo, é uma decisão de cunho pessoal eu não tenho intenção nenhuma de convencer ninguém. Eu só venho aqui expor o que eu acho no maior grau possível de sinceridade. Então eu espero vocês todo, todos uma hora da tarde pro, <risos> pro resumo da manhã. Tenham todos um bom dia.
0: Pessoal, super obrigada pela companhia de vocês. A gente se vê por aí. E eu e Motinha prometemos que vamos falar mais devagar, que o pessoal está dizendo aqui que parece que está assistindo a gente na velocidade 1,5 ou 1,25. Porque a gente fala rápido. Mas enfim, gente, obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Pessoal, saíram quatro episódios do Tudo Sobre Ações esse final de semana, aproveitando a temporada de resultados. Fiz um vídeo para vocês de Clabin de Veg de Santander, e fiz a prévia também do resultado de Banco do Brasil, que divulga em novembro. Se você quiser saber um pouco sobre isso, é só você passar nos links, assistir o Tudo Sobre Ações e, obviamente, deixar um comentário lá para ajudar. Tamo junto, um abraço.